0: Que mora na é Ou é escritório, hotel, pousada e é spa Quem se toca corre e some Mas segue dando ordem por
1: celular Ou se dedura o presidente Se acabou a escapatória Pega o cliente, o capitão e o Queiroz Chora, desmaia, se arrepende O ar se e só piora Todo parente era assessor, aliás Caso existisse um lugar pra fugir do radar que a PF nem frequenta, lá eu faço até churrasco em quarentena, em Atibaia vai rolar.
2: Que mora em atibaia, ou é escritório até o pousar da spa. Quem se toca, corre e some, mas segue dando ordem
1: pro celular. Ou se deduro o presidente, se acabou a escapatória. Pega o cliente, o capitão e o queiroz. Chora, desmaia, se arrepende, o ACF ar só piora. Todo parente era assessor, aliás.
2: Caso existisse um lugar pra fugir do radar que a PF nem frequenta Lá eu faço até churrasco em quarentena Em Atibaia vai rolar
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
1: Não, não tá, Vitor. E aí, cara? Não tá tudo bem. Hoje eu passei o dia inteiro ouvindo minha playlist de 12 horas de tempestades de raio e chuva pra manter tranquilo <risos> e suportar aqui a barulheira da mania de obra do pessoal. Mas acho que esse é o máximo de tranquilidade que eu vou ter. A Sinfonia de Maquitas
0: continua por aí, cara?
1: Continua, cara. Continua. Eu tenho. Eu, 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 às vezes eu tenho a impressão, sei lá, cara, o pessoal tem um tesão em Maquita, Aí eles ficam colocando Maquita pra girar e batendo punheta pra Maquita. Só pode ser isso, não tem outra explicação, não tem nada que faça as pessoas quererem tanto algo assim pra manter aquilo direto que não seja, sei lá, sexo e fome. <risos> e completando
2: o nosso trio de hoje, temos Diego Esquinello, tudo bem, Diego? Então, olá, ouvintes, ouvintas, ouvintes, bom momento aí pra vocês e vamos lá. Pô, foi rápido e rasteiro
0: hoje, hein, cara? Bom, como já é de prática, vamos deixar que todo mundo alinhado na mesma timeline e informar que estamos gravando diretamente do dia 23 de junho de 2020, se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você está chegando por aqui hoje... Nesse formato, nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Tem polêmicas, piadas e tretas. Dependendo da semana, tem o um Pegafô Cabaré. Eventualmente, tem a atualização da lista de comunistas, o momento Carluxo, a poesia da semana. E sempre encerrando a parte que todo mundo acha chato. Mas, excepcionalmente, hoje não vai ter nada disso. Exatamente isso que você está ouvindo, ouvinte. Nenhum desses blocos vai existir hoje no programa. Hoje vamos ter um episódio mais curto, porque a gente vai tirar uma espécie de como é que eu vou dizer, mini folga hoje, sem ter que ficar atrelado à pauta e tudo mais, a gente vai fazer meio que um bate-papo entre a gente, só debatendo principalmente, eu acho que a prisão do Queiroz e a saída do Weintraub, vamos ver como é que vai ser o desenrolar, mas não tem pauta hoje, não tem bloco, tem nada, a gente vai tocando bate-papo aqui, isso é uma coisa mais... Tranquilo, mas é porque realmente a gente está precisando, porque está é, puxada aqui a intensidade do noticiário político. Espero que vocês não fiquem chateados, mas é isso que a gente vai conseguir entregar essa semana, até em respeito a vocês. a gente estar tá fazendo isso, porque é, senão a outra opção seria não gravar e não ter episódio. Então acho que acaba sendo melhor essa opção. Né?
1: Na real, a gente tinha pensado em fazer uma... uma... Uma semana de descanso, que ela não fazia o menor sentido Você que nos escuta não sabe, mas o, o Vitor não sabe o que é descanso Ele não sabe o que é folga, ele não compreende o conceito de folga Então ele tinha pensado em a gente fazer uma, uma semana para ficar mais tranquilo E aí não ia ter pauta, só que a gente ia fazer tipo uma retrospectiva De todos os episódios desde o começo do ano contando com paródia O que obviamente ia dar 5 horas de gravação <risos> Vídeo a retrospectiva foi... 2019, né? É, isso foi retirado, essa ideia a gente chutou e calhou que nessa semana a gente tem duas notícias muito específicas e o noticiário girou praticamente todo em torno delas. É óbvio que sempre tem mais desgraça acontecendo, mas a gente pode hoje se focar só nessas duas notícias boas. A gente, hoje, a gente vai ter um programa positivo, um programa alegria, um programa para você terminar se sentindo bem. Pode ser um episódio feliz, Exato. um de alegria. então...
2: Então, não tem pauta, mas o Denis Almeida não deixou a gente escapar dos salves. Então, eu vou começar aqui pelo próprio Denis, que vai, disse que ia marcar aqui uma pessoa que é a Bruna Lacuna, que ele disse que devia participar da paródia inicial. Então, fica aí a, a propositura. E que ela acabou de lançar uma newsletter fantárdica de literatura, artes e afins, que devia ser divulgado nas dicas culturais. Aí ele passa a solenemente não deixar o link da newsletter. <risos> Ele marcou também a sua companheira, a Liliane Gili, que está fazendo um trabalho primoroso, no medievalíssimo, com drops de até 5 minutos todas as semanas. Essa semana sai a parte 3 de uma série sobre Dante e a Divina Comédia.
0: Rapidinho, Diego, sal... rapidinho, peguei aqui a newsletter da Bruna, é a carta aos navegantes, pelo menos ao que está no link tree dela, é, parece ser essa. Então vai ter link na descrição. Ou Vera Magalhães? Deixa eu. <risos> <risos> Mas aqui não era para ser uma coisa informal. Hoje é informal e se interrompendo o outro,
1: porra. Não, informal com limite, sabe? Que a, pouco você tem a da ferradura para cá, sabe? E começa interrompendo das pessoas. Interrompeu alguém? Você tá a dois passos de falar em teoria da ferradura.
2: É... <risos> E um salve, aí eu aproveito é, esse salve aí na forma de um... Puta que pariu, força galera, para os professores e professoras da Uni9, que foram demitidos por uma notificação no, no, na plataforma de que eles iam dar a aula online. Né? A pessoa passou o dia anterior inteiro preparando aula, e quando abriu a sua plataforma para dar a sua aula, tava lá, você está demitido, você tem dois dias para devolver o... Sei lá, o, o notebook que você pegou emprestado, senão a gente vai descontar do seu da sua rescisão, cuzão do caralho.
0: Isso é que foi foda, Porque eles deram ênfase a esse, a esse ponto, né, cara? Pra deixar a coisa bem escancarada e
2: escrota o máximo possível, né? E aí, o Denis segue, né, que foram tratados com tanto de respeito, desrespeito, justamente em um tempo que nós, professores, temos tanto nos desdobrado, como ficou claro aí na dobradinha do Midcast, com o Não Pode Tocar se você ainda não ouviu os nossos episódios EAD hoje e amanhã. E a AD tá comendo mosca, vai lá ouvir. E por último, para finalizar aqui, a Thread, eu segue o fio do Denis. E, <risos> e se eu puder, queria mandar um socão na cara de um certo padre gato. E de um ex-biltre da Educação de São Paulo, que fizeram uma palestra motivacional com comentários fechados para os alunos da Uninove não poderem reclamar da situação. Que vergonha enorme de quem compactua com isso. Explicando: é, a Uninove demitiu praticamente todos os seus professores, e aí os alunos entraram para ter aula e estava lá uma palestra do padre Fábio de Mello, num horário, e outro, em outro horário, o ex-biltre da Educação de São Paulo, que eu já não sei quem é.
0: Exatamente. Seguindo aqui nos salves tem a Júlia Matos. Pediu um salve aqui para ela. Ela não marcou ninguém, mas como hoje já não tem pauta, não tem bloco, não tem nada, então, fico o salve aqui para Júlia, até porque a Júlia, nossa parceira aqui, gravando já episódios com a gente, incluindo esse do EEAD, que foi sugestão dela, inclusive, né? O ensino emergencial à distância, se você ainda não viu, Corre aí no feed, que o episódio ficou excelente, cara.
1: Então fica um salve aqui para o Rafael Thompson, que ele marcou muita gente, ele marcou vários podcasts aqui. Então além do salve para ele, vai um salve para o Pastelando Podcast, um salve para o pessoal dos 12 trabalhos do escritor, aí um abraço para a Jota, salve para os Testes da Massa, para o Fagulha Podcast, que já foi indicado aqui também nas Dicas Culturais, o Link Tour, salve aí para o Link Tour, podcast 10 de 10... Aos ah, 30 podcast, a Penampo, ó, gente, isso aqui é praticamente uma lista assim, de, de podcasts para vocês acompanharem, né gente? Foi isso que o Rafael Thompson fez para a gente aqui. Ele fez, não colocou naquele esquema de tabela do, do Vitor, mas ele deu várias dicas aqui. Ele marcou também o Por Outro Lado Podcast, o Animes Overdrive, então é extremamente variado. Tem de tudo aqui nesse, nesse pedido do, do Rafael Thompson. Animes Fere também, o... Heraldo Machado, tá na marcação aí, um salve pro Heraldo Machado. Diogo Bob, e para fechar o podcast, eu tava lá. Opa, volta, fechar não. Tá vendo, gente? Fechar não. O, o Rafael Thompson ele já tava fazendo um segundo segue o fio aqui de indicações. Então, na, na verdade, ele vai fechar com um podcast novo. Ele dá as boas-vindas pro lado criativo, que é o podcast da Eli Kamazaki.
2: O uh, nosso querido amigo Establishment, né, marcou aqui o Denis Almeida, que eu acho que, não sei se vale, mas vamos considerar, porque ele... É, eu, hoje valendo tudo, cara. É, e a Franciela Santin, que se matou rindo quando descobriu que ele falou do seu acidente para o Midcast, mas não contou a forma patética que se machucou freando uma bicicleta a 10 por hora com o queixo e os dentes. Ar... Eu não entendi um pouco direito, mas quer dizer que eu já caí numa vala de esgoto por frear a roda da frente da bicicleta, então tamo junto. Caralho, cara. Mas como é que foi isso, cara? Tu caiu na vala? É que eu morava no interior, aí tipo, o esgoto era uma vala que corria céu aberto, assim, no, no lado do, da rua, né? E na frente da minha casa tinha uma pontezinha que passava por cima dessa vala. E eu, ainda aprendendo a andar de bicicleta, dei uma puxada no freio errado e capotei e caí de cabeça na, na,
1: no esgoto no interior de Minas isso era chamado de Mucufa Mucufa é, Em algumas regiões também o mucufo É esse, essa, esse esgoto Jogado no que um dia foi um rio E que vira aquele, é simplesmente aquele vão De esgoto para Diego's caírem
0: É, eu entendi que fosse o ato de cair Na vala, fosse
2: esse o
1: nome Não, não, o nome tá Muc, Mucufo, vala,
2: substantivo masculino O ato de frear a roda Da frente da bicicleta de uma vez E capotar caindo na vala de esgoto <risos> é. Mas segundo O pandemito, o Diego o já
0: tá imune ao coronavírus, né? Não foi ele que falou que o brasileiro nem pegava isso porque fica pulando em esgoto direto, né? Então... Tomara que ele esteja certo sobre isso. Seguindo aqui os salves, vamos mandar aqui um salve para a da Cristina, que marcou o Oxenandinho, que já esteve aqui numa outra semana, é, e a Ju Azevedo, sua amiga, gente boa, e disse que essa semana ela faz aniversário a Ju Azevedo, e o Oxenandinho, ela disse que ama muito ele. Então, vamos mandar aqui o parabéns para a Ju Azevedo?
1: Lá, gente. Parabéns pra Parabéns de... você nessa
0: data, querida, muitas
1: felicidades de, de vida
0: É big, é big, não,
1: vamos, vamos seguir então Para, eu só, a, a Ada <risos> Cristina, por sinal, ela sofreu com os dois episódios Ela Verdade. ouviu o Midcast e o Não Pode Tocar sobre a AD, então aí ela conseguiu sobreviver essa, essa, toda essa lamúria, né? Parabéns Obrigado pela, pela escuta
2: O Anderson Cogo 27, manda um salve aí Para o Luiz, o arroba E para a Marujo Renata, Renata meu amor Amor do Anderson no caso E um salve para todos nós também Muito obrigado Anderson, e como é o momento vira casacas Tem que salve tem que ter salve para a Maloca e Bagunça, que tem um link aqui no, zip, no Coisa que Maloca e Bagunça, aparentemente, são duas cadelinhas muito das suas lindas.
0: Vamos mandar um salve também para o jornal ATK, ou jornal Ataque, que marcou aqui o Alan dos Panos, que é um perfil aí de paródia, essa charge é muito boa, cara. do Alan Terça Livre. E também para o RafaelWML. Enfim, é isso. Fica os salves do Jornal ATK.
1: Fecha aí, Rodrigo. Tem mais um aqui, né? Vou fechar, vou fechar aqui com Uruba Rei. Uruba Rei manda um salve para dois amigos, um do Rio de Janeiro, o Augusto Espanhol, J1114. E o Vinícius Marques, o arroba Vinimarques78, que certamente farão parte agora dos 12 ouvintes. A gente tá crescendo. Seguro, Midcast, que a gente tá crescendo.
0: <risos> Rumo ao topo, hein, cara? Rumo ao topo. E aí, por onde que a gente começa o episódio? Eu tô completamente perdido aqui. Vai ficar clara a minha deficiência para os ouvintes hoje, porque não tem pauta, não tem nada escrito aqui. Vamos começar por onde? Queiroz?
1: Faz, assim, o, o, a, gente, a gente pode começar te explicando aqui ao vivo como é que funciona esse, essa, essa ação, esse fenômeno curioso chamado conversa.
0: Mas os ouvintes. Mas
1: a... tem pessoas ouvindo, cara. Eles precisam Sim, ter. Tem, um... cara. Tem, assim. Não, Vitor, relaxa. Queiroi, Plim,
2: vamos lá. <risos> é, então, ó. olha só. Boa parte do público de podcast se identifica justamente com a sensação de ser parte de uma mesa de conversa, onde não se fala. Então tá tudo bem, cara. Os ouvintes estão aqui pra ouvir, então tá tudo Pera, bem. Então vamos, então,
0: então vamos voltar aqui. E o Queiroz, hein, cara? Porra, que coisa, hein, cara? Tava ah, lá consegue, de boa dentro de casa. Não consegue, né?
2: Não consegue. Não consegue. Não é o um arco -íro. É hora um com é um Eu quero só mandar um abraço pro pessoal do Medo e Delirio em Brasília de novo, porque o já se ficou sensacional. <risos> ficou muito bom, cara.
1: Ficou, cara, ficou muito bom. Aliás, eu até, eu, vocês ouviram esse último episódio, né? Saiu o um episódio do Meio Delírio hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio sem pauta. E o episódio do Meio Delírio resume bem assim que foram esses últimos três dias. E como que foi estranho acompanhar o desenrolar desse roteiro, porque... Cara, é constrangedor pra qualquer narrador. Você imagina que hoje qualquer Sim. repórter que vai tentar falar sobre isso, ele é aquela voz do narrador, sabe? quando Ah, fulano não sabia, mas ele, aquela, era a última vez que ele via a luz do sol. É, é sempre essa narração, cara, porque o pessoal diz, ah, eu não, eu não sabia que isso ia acontecer, tá todo mundo seguro, tá lá a troca de mensagem da, entre o Queiroz e a, e a Márcia, né? Que o nome interessante. Quem é Márcia? Márcia? Ah, Márcia. Sei quem é Márcia, né? Aí tá lá a Márcia Serenatária? Não, não sei. A Márcia tá conversando com o Queiroz e falando: ah, mas isso aí é pra quando a gente for preso. O que não vai acontecer, né? <risos> não, não vai acontecer de, de darem uma ordem de prisão pra gente. E, e vem o narrador. Ela não sabia, mas o dia seguinte. Se Frederico
2: Vassef tivesse denunciado as autoridades, isso nunca teria acontecido. <risos>
0: pô, assim foi burrice dele se esconder justamente na casa do Assef, cara, tanto lugar pra se esconder, ou tipo, era aquele é, aquele tipo de lugar que a polícia jamais pensaria em ir lá pra averiguar, a não ser a filha do Olavo de Carvalho, né, cara? Que muito antes já tinha dado papo lá. <risos> cara, aliás, é, o do cara... é maravilhoso, né, cara? A filha do Olavo de Carvalho já tinha dado a pista que o Queiroz tava lá, cara. Inacreditável.
2: Cara, mas, é, é... assim, a, a bem da verdade, ainda não tinham um mandado de prisão, né? Então ele não tava se
1: escondido.
2: É, ele ele só não tava... era foragido, é verdade. É, ele estava eles vivendo discretamente apenas, entendeu? Então. <risos> Mas é, um, é uma parada que eu acho que é sempre bom comemorar, é que essa galera é burra, para um caralho, isso é sensacional, isso ajuda muito, facilita muito a vida de todos os outros.
0: Mas por que você acha que essa galera é
2: burra? Porque o cara se escondeu na
0: casa lá do Acef?
2: o cara ficou um ano esc escondido? Não, assim, é porque eles, eles não... É como a gente já comentou, acho que até no episódio passado, eles estão acostumados a ser baixo clero, entendeu? Sim. A fazer... A fazer as coisas nas sombras. Agora que eles estão no holofote, eles continuam com o mesmo modo, modus operandi achando que vai colar, mas não cola. Entendeu? Tinha que ter eu, eu pegar o quê? Eu vou falar
1: com o Diego nisso também, porque eu, eu sempre acompanho o pessoal falando: ah, não, é, esse pessoal, quem, quem acha que esse pessoal é burro, tá errado. Eles são é, muito inteligentes, muito espertos, eles são toscos, mas são muito inteligentes, não, cara. Eu não acho que é necessário inteligência para fazer nada, para se manter no poder e fazer tudo o que esse pessoal faz. Não é, não é necessário você ser inteligente para enganar a lei, para fazer tudo isso. Você só precisa ser muito ruim. Você precisa não prestar, você precisa não ter escrúpulo nenhum. Você pode ser completamente tapado, mas se você não tiver um pingo de ética, se você for uma pessoa desprezível, maldosa, se você quiser destruir o outro, fazer mal para qualquer um, você consegue. você consegue enganar o sistema, fazer tudo isso e conseguir poder. Você não precisa ser inteligente para isso Então eu concordo com o Diego, esse pessoal é extremamente burro Mas o quanto eles são burros Eles também são ruins sabe? Também são desprezíveis Não tem um pingo de ética, eles querem Ferrar com a vida de todo mundo É isso, eles conseguem o que eles querem Só o que você precisa para ficar rico É não ter escrúpulo
0: Cara, eu não diria que eles são burros... Porque afinal, essa galera tá no poder... Então, acho que... Ninguém... Não, tá no poder porque é ruim,
1: Vitor... Se você for ruim o suficiente, você chega ao poder, cara...
0: Não, eu acho que não basta só a ruindade, cara... A pessoa tem que ter o um mínimo... Vamos dizer, então, de esperteza pra chegar lá... Vamos dizer, então, que eles são espertos... Porque, assim... O cara ficou esse tempo todo, né... Não foragido, mas escondido... E o esquema que eles operam... É o esquema que eles sabem fazer... Porque eu vi gente falando assim... Ah, eles são muito burros... Olha que esquema idiota... Tal, não sei que, mas é o que é o que eles sabem fazer é é aquela coisa pueril que eles sabem comandar bem miliciana mesmo então assim eu, eu não consigo enxergar como eles sendo burros eu acho que eles são para não dizer inteligente que não, eles diriam seriam espertos vamos dizer assim óbvio não, que cara, vinculado assim, eu não consigo
1: considerar que uma pessoa que ela se envolve no esquema de racha rachadinha seja esperto não consigo conceber que uma pessoa que ela tem o um mínimo de possibilidade de não se envolver numa coisa assim e ela decide se não, envolver, es... posso chamar uma pessoa dessa de esperta, Não, cara.
0: esperta ah, no cara. sentido de ser ma malandragem, cara. Malandragem. De ser ruim, de
2: ser não, mal. ser é ruim, ruim com certeza, ser só, muito é, cara.
0: Ruins. Não, é o que falta, na verdade,
2: falta sofisticação. Porque se você quisesse fazer um esquema de corrupção direito, você não fazia rachadinho. O cachadinho é aquilo que todo Sim. mundo faz, tá de boa. Você pega o quê? Você pega cinco caciques do PSDB e bota para dar um workshop pro pessoal do seu partido. Aí funciona, <risos> entendeu? Ou para transportar um
0: helicóptero, né, cara?
2: Cheio de Pula, cocaína.
1: O é, know-how tá aí, cara. Não usa quem não sabe. É assim, eu tenho uma. Em cima disso, assim, é... tem uma. Eu fico pensando que talvez as coisas tenham escalado muito rápido até para esse grupo. Talvez eles não, não esperassem que em menos de seis, sete anos de trabalho ali intenso dessa outra direita, dessa direita extremista que a família Bolsonaro fosse ser colocada com todo, embaixo de todos os holofotes, sabe? Se você Isso pegar é a acredito. maioria desses, desses crimes, eles, eles, eles se centram ali do, entre 2012 e 2014, sabe? E a uhum. campanha é efetiva do Bolsonaro, e com, com o mínimo de, de expectativa ali de que ele fosse realmente ser eleito, essa expectativa ela surge pro final de 2007, 2017, mais em 2018 mesmo, que surge a expectativa de que ele realmente poderia ser eleito. Então eu acredito que esse pessoal, talvez eles mesmos não acreditassem que Bolsonaro fosse eleito e que esses crimes toscos deles que eles fossem ficar sob holofotes de, de toda a imprensa nacional. É, porra, e, é no porra. fim das contas quando coloca o holofote ele mostra o quanto que ele é simplório.
0: É, porque a família é uma família de parasitas, né, cara? Sempre foi, vivem da política ali e aí a gente descobre que vivem desses esquemas também. Mas, assim, eu acho que em 2018 eles já acreditavam que teriam chance de ganhar, mas achavam ainda que pudesse ser um sonho muito grande. Eu acho que o único que acreditou realmente que o Bolsonaro poderia ser eleito foi o Carlos, porque foi quem, ao que tudo indica, organizou toda a estratégia aí robotizada da campanha e todo esse esquema que a gente está descobrindo, principalmente aí com o inquérito das fake news e tudo mais. Mas eu também concordo, nesse caso eu concordo com o Rodrigo eu acho que realmente eles não esperavam escalar tão rápido. Quando começou esse movimento dele, porque o Bolsonaro diz que ele foi para a campanha em 2014 né? o vagabundo ainda estava como deputado e estava percorrendo o país aí e foda-se Com dinheiro assim, público, vale ressaltar Com dinheiro público, exatamente então assim, naquela época com certeza ele não achava que ia ser eleito Provavelmente ele devia estar tá só querendo criar um nome para conseguir algo maior, alguma coisa assim. Mas quando chegou mesmo na boca ali que eles viram que ele representava tudo que a população estava querendo naquele momento. né?
1: É claro que a gente não precisa tentar entender que ele... É a eleição do Bolsonaro, que esse debate ele continua e todas as vezes que se entra nesse debate vem alguém pra falar, não, você está falando besteira porque você não entende porcaria nenhuma do, do cenário político e tal. E apesar da gente sempre se dizer aqui, comentarista de portal, né? A gente precisa entrar nessa, tentar compreender como que o Bolsonaro realmente foi eleito. Agora, entender que, esse, que esse, esses esquemas eles são muito anteriores a uma crença de que o Bolsonaro realmente fosse eleito eu acho importante. Ah, sim. Porque eles começaram... Há bastante tempo E depois que você inicia um esquema desse Você não interrompe ele com um piscar de olhos Você não consegue interromper um esquema de desvio de dinheiro Para é, suprimir esse anos assim Um biscar de olhos mesmo Depois de perceber que esses holofotes eles Iam recair com tanta intensidade depois de... Ainda que o Bolsonaro não, não fosse eleito em 2018 Esses holofotes já estariam sobre eles né? Tanto que é a, a situação que a gente vê Com o, o vazamento da, do, do inquérito em cima do Flávio Pouco Antes do segundo turno.
2: Outro sinal que perpassa, todo, toda a trajetória deles é um, uma questão do amadorismo mesmo, do ir fazendo como dá e tal. Se tu for ver aquele conto de fadas de como o Acef chegou no Bolsonaro, tipo, ele Sim. tava no hospital, viu um vídeo, aí ligou e gritou com a secretária até passar três anos depois ele é o advogado do cara <risos> e dá pra mim e tá pra foder o cara, saca? Se fosse
0: com outro político, eu ia falar que isso é uma fanfic do cacete, mas sendo com Bolsonaro, eu tenho total certeza que foi justamente isso que aconteceu, cara. Porque eles são toscos, né? Mas assim, vocês acreditam que essa operação não teria ido tão longe como tá indo? Tipo, a gente tá. Apesar da gente ter descoberto que foi manipulado por conta das eleições, né? que não soltaram o caso para esperar o segundo turno, vocês acham que ela ia tão longe, caso o Bolsonaro não tivesse sido eleito? Eu o tenho medo. Flávio dúvidas, teria sido cara.
1: caçado. Eu acho que o Flávio teria sido caçado é. se não tivesse sido Sério? Eu não tenho mais dúvidas, cara. Cara, assim, quando essa, essa operação não foi revelada, o, o relatório do COAF já estava ali em cima da mesa. Essas relações, essas relações elas já são postas. O que a gente teve depois da eleição do Bolsonaro foi os sucessivos atrasos em cima dessa investigação e um poder cada vez maior nas mãos da família Bolsonaro que permitiu que o Flávio Bolsonaro fizesse uma série de requisições e fosse momentaneamente atendido e arrastasse esse processo até 2020. Isso foi o que aconteceu, esse processo ele, ele, ele já estava em andamento, ele ia estourar ali no final de 2018, no máximo ali até a metade de 2019 o Flávio teria sido caçado. só que naquela metade de 2019 o Flávio começa a pedir é, esses adiamentos, então ele não vai aceitar a quebra de sigilo, não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo e foi adiando esse processo até onde não dava mais.
2: Então, e tudo isso diante de Ministério Público inerte porque é dominado, né? se, se o Bolsonaro não tivesse ganhado teria sido mantida aquela bela tradição construída de Ministério Público e Polícia Federal perigosamente independentes e fortes.
0: Não, porque assim, esse relatório do COAF, ele tinha diversos nomes, e assim, eu pelo menos não vi noticiário de nenhuma ação avançar tanto como foi no caso do Flávio Bolsonaro, não tô aqui querendo dizer que ela só avançou porque é o filho do Bolsonaro, porque é o que tudo indica, o esquema dele parece ser muito maior do que apenas uma rachadinha, que vão botar o nome certo, né? Desvio de dinheiro público. Porque essa porra de rachadinha, rachadinha, parece até uma coisa infantil, é desvio de dinheiro público. Mas eu Ué, mas sei... o
2: Roger falou que não é ilegal, pô.
0: <risos> é verdade, cara. Agora a galera da extrema-direita tá ressignificando a rachadinha, não é mais corrupção. Tá <risos> que pariu, cara. Que ponto chegamos. Mas eu, sinceramente, eu acho que até o momento não teria acontecido Nada disso com o Flávio Bolsonaro se fala ter caçado e tal, ia estar ali em banho-maria até o momento, cara. É, a gente não ia é saber nem metade do que a gente sabe
1: até agora. Lá, ah, cara, você está muito pessimista. Eu acho que ele teria <risos> sido caçado sim. E agora, tem um, alguns, um, não é detalhe, não é detalhe, que isso não é o um, um típico esquema de corrupção que a gente se acostumou a ver desbaratado pela Lava Jato. Não é isso que a gente está acompanhando, sabe? No, no, no sistema da Lava Jato, um, um sujeito como o Queiroz, ele poderia ser pego e você faz um acordo com ele e faz uma delação premiada. Não tem delação premiada ali, porque o prêmio é dois tiros na testa. Uhum. Sabe? Então não, não tem esse tipo de negociação, é uma coisa muito mais crua, muito mais direta e ao mesmo tempo muito mais delicada, a gente ainda não sabe como reagir a isso nesse nível, porque a gente conseguia observar esse tipo de situação é, em, em, em câmaras municipais, em câmaras estaduais, em assembleias é, municipais e em nível estadual, agora nessa escala, tipo, a última vez que a gente acompanhou uma situação dessa, sei lá, foi PC Farias, cara.
0: Agora, você falou em heróis e a... <risos> o Assef dizendo que a casa tava em obra que não tinha nada ali e o Queiroz, obviamente, ele falou que não sabe o que o Queiroz tava na casa dele, mas aí depois saiu o vídeo da polícia civil, né, filmando como é que era a casa, cara, não tinha obra nenhuma dentro da casa, a casa funcionando normalmente
1: obra de caridade <risos> é obra de caridade recebendo pessoas que estão, estão procurando abrigo.
0: A, a, como é que ele falou ontem, né, ele fez uma ajuda humanitária, né, deixando o Queiroz ficar na casa Ai, dele. <risos> ad, Advogados vou... Sem Fronteiras, a nova organização <risos> aí que tá surgindo.
2: Mas é que ele é o advogado de porta de cadeia que não tem nem experiência de porta de cadeia, né? Ele começou a advogar <risos> um dia desses, então até pra inventar mentira ele tá meio pegando no tranco ainda.
1: Cara, é uma figura muito bizarra. Eu, eu fico com a definição do e delírio em Brasília e tal, porque é, chame-se é uma mistura de, de amado mestre com Sambarilovis. Né? Sim. <risos> o cara ele começa a falar e você sabe que ele não vai chegar a lugar nenhum. Toda a não, entrevista. Pior, ele ele, começa, ele ele não, pior, ele piora vai a, a situação.
0: Nenhum. Ele piora a situação a cada entrevista, né, cara?
1: O próprio Bolsonaro, parece que já, já, já falou que tá de saco cheio das do, do, declarações de advogado.
0: Não, e é o que tudo indica: eles arrumaram um advogado que é típico advogado miliciano também, né? Que é tudo, assim, não tem nenhum caso grande dele. O pessoal foi ver que a, as ações que ele atua são só ações, assim, ridículas. A então, ele é advogado em que ação? Em que momento que ele atua, cara? Parece que até o um advogado é meio é miliciano na história, né? Mas, ele ele da falou declaração que foi do, Bebiano, do cara
2: né? da Riachuelo e, foi, e o cara negou. Isso, ele... então.
0: Exatamente, cara.
1: Lembra da declaração do Bebiano quando ele pulou fora e falou que o Bolsonaro consegue ser cercado do pior tipo de gente? É verdade. Isso, cara, cara sabe? Qualquer, qualquer lunático que chega perto dele ali pagando pau, ele é só, ah, vem cá, está pagando pau para mim e fica aqui perto. E doido, esse cara continua insistindo que ele é advogado do Bolsonaro depois da própria a, advogada do Bolsonaro ter negado, ter sido apresentado registros de que ele em nenhum momento assinou como advogado da do bolsonaro, em nenhum momento, Sim. e ele continua insistindo nessa narrativa.
2: Alô editor, puxa aí a música jovem, porque e André Sadia, hein? Mas e aí? Ele pulou o muro? <risos> ele entrou pela rachadinha no muro? <risos> Seu <advogado>. Chegou voando? <risos> eu fiquei genuinamente surpreso que eu não via algo assim no jornalismo brasileiro desde, sei lá, mentiroso e caluniador. <risos> Isso Foi é divertido, porque as pessoas,
1: pelo visto, perderam o receio de zoar, sabe? Não estão levando mais a sério em ponto nenhum o governo. Todos é. os jornais, os, os âncoras e repórteres, eles estão zoando completamente. É, e isso dá um certo alento, né? Cria aquela, talvez, falsa esperança de que, peraí, se ninguém está levando a sério, então daqui a pouco esse pessoal vai, vai ser deslocado, vão ser retirados do, do ponto de poder.
0: É, e agora um break news rapidinho aqui parece que o TSE votou em procedente o pedido de cassação da chapa Bolsonaro Mourão e o pedido vai ser arquivado então menos uma aí para torcer
1: Qual do, do, dos nove pedidos
0: e rapaz aí você vai me fazer clicar na notícia pera aí
1: então Pô, que, vai... que absurdo você não vai você, realmente você não vai passar só uma informação pela panchete? TSR? A ação apontava suposto abuso do poder
0: econômico na campanha eleitoral de 2018 pela presença de outdoors em diversas cidades do país. Não foi, então, a da Marina junto com bolos, Boulos, né? Essa foi impetrada pela. Ah, essa foi a que foi impetrada pelo Haddad, né? Foi da, da então, chapa do Haddad. O
1: Haddad do Ciro tem, tem, tem algumas aí. Acho que é a mais substanciosa, substancial que tem, foi pelo Haddad e pelo Ciro e tem relação com a compra de mensagens de mensagens por WhatsApp essa talvez chegue a algum lugar mas é que hum. tem uma coisa que a gente comentou em programas passados é que é, dificilmente uma só dessas ações ela chegasse às a um, a, a, vias de fato assim. mas você vai acumulando essas ações e aceita julgar uma ou outra, isso cria um desgaste que pode levar a essa cassação
0: Sim, sim. Mas, mas voltando aqui a, a Andréa Sadia, eu acho que ela foi meio que o que o Rodrigo fala. A galera perdeu a paciência, né? Até os próprios repórteres perderam a paciência, porque o Assef ele já vinha enrolando, sei lá, umas duas, três entrevistas anteriores, aí ela, ela consegue ligar pra ele, faz as perguntas e o cara não, eu não posso falar agora, quando eu puder eu te falo, você vai <risos> gostar do que tem pra ouvir.
2: Caralho, como assim... Mas, cara, os... ele foi 5 mil por cento o Rude Giuliani. Cara, é sensacional <risos> os paralelos como eles se traçam de uma maneira tão perfeita, cara. Até ir, ir pra TV falar que não, eu não posso falar, mas se eu falar, você ia, eu ia falar, e se falar, eu falei, falou, falei, entendeu? É, não, e
0: aí ele fala, não, não posso falar porque senão eu vou atrapalhar a estratégia. Aí no dia seguinte ele deixa a defesa do Flávio Bolsonaro, então puta que pariu. Que estratégia era essa? Era a estratégia de aguardar você deixar a defesa? E aí depois numa outra entrevista ele também... Fala que não, não posso falar No momento certo eu vou falar por que, que o Queiroz Estava lá e tipo, foda-se é Cara, assim. acho que
1: só no, 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 no dia Seguinte veio a Pressão da, de repente Diretamente do Bolsonaro, e falou, cai fora Cala a boca, cai fora e para de falar merda
0: é, não, e porque publicamente ele em nenhum momento ele refutou nenhuma declaração do ACEF, né? Isso que eu achei interessante. O Bolsonaro, Rabo ele fez
2: o fa... que chama, Rogério. É,
0: exatamente. E, ele dá aquela passada de recibo quando ele fala do Queiroz, porque ele fala na live logo no foi no mesmo dia, né, da prisão do Queiroz, ele fala: "Ah, por que que o Queiroz estava naquela região de São Paulo? Porque fica perto do hospital que ele está lá fazendo um tratamento de câncer?", sendo que ninguém perguntou isso para o Bolsonaro. Tipo, ele tava na live ele resolveu passar a recibo dizendo que sabia por que, que o Queiroz estava lá, sendo que em nenhum momento no noticiário durante o dia inteiro se falou que ele talvez estivesse em Atibaia porque ele estava fazendo tratamento no hospital que tem ele próximo. Depois dessa passada de recibo do Bolsonaro, é que o pessoal foi investigar no hospital lá da região e parece que ele não estava fazendo tratamento, ele se consultou duas ou três vezes... Porque o tratamento mesmo que ele fez para o câncer, que ele diz que foi. É, fez a operação, foi lá no Einstein, lá em São Paulo, 90 quilômetros de distância. E depois, na, na prisão dele, mostrou né, que o tratamento foi acho que 147 mil ou 117 mil. E foi pago à vista em dinheiro, cara. Mas é é esse quem cenário. É que
1: paga cento e tantos mil em dinheiro. Engraçado é que fizeram a, a apreensão em busca, né? Em algumas residências, inclusive, da, da mulher do Queiroz, né? E encontraram a caderneta na qual ela anotava isso. Ela simplesmente anotava esses valores e de onde eles vieram. Tipo, 16 mil, 40 mil de não sei o quê, 30 mil de não sei o que numa caderneta. <risos> ali. É,
0: então, cara, é a forma como eles sabem fazer. É o esquema deles, cara. Totalmente é...
2: amador. Corrupção freestyle. <risos> Exatamente, cara. Cara, por falar em freestyle rapidão, Eu, vocês viram aquele índice que o Paulo Guedes inventou? Nossa, eu vi, cara. Puta que cara, pariu. Eu ainda não entendi porque tá errado, mas eu acredito na pessoa que falou que tava errado e é muita cara do Paulo Guedes inventar o índice. É, rolou, eu queria falar disso ro mesmo. Ro rolou
0: uma thread né, da, do cara explicando que ele parece que usou dados, assim que não deveriam ser usados, não seguiu o padrão da OCDE na questão da carga tributária, né e o Brasil seria, sei lá, o 35 sei lá, segundo a OCDE, e no ranking do, do Paulo Guedes, o Brasil estava quase lá no topo.
1: É, <risos> é, assim, tava... o, os outros países que estão lá, ele não fez essa soma, só com o Brasil é que ele foi e somou a carga tributária com o déficit. E aí o Brasil subiu tá para a oitava posição, porque ele fez essa soma que não existe nos outros. Agora, se você pega tudo sem essa soma, aí o Brasil vai lá para baixo. Traduzindo, o Brasil não tem toda essa carga tributária que o, o Guedes quer dizer. A gente não paga tanto imposto assim. E mais, aquela, aqueles dados da OCDE só contam quando você compara os impostos recolhidos pela quantidade de pessoas que ganham tanto e tanto dinheiro tanto, tanto dinheiros, quem é rico e quem é pobre. Então, nos países que têm uma carga tributária maior e que os ricos pagam mais tributos, estão naquelas primeiras posições. O Brasil acontece o contrário. No Brasil se paga uma quantidade de impostos razoável, mas quem paga é o pobre. O rico não paga imposto. Então, o Brasil vai lá para baixo no ranking. O, a minúcia aí o que o Paulo Guedes deixou de considerar e a artimanha dele de tentar fazer essa conta, essa junção, é para ignorar que existe uma diferença no Brasil entre quem paga menos imposto e quem paga mais imposto. Quem paga mais imposto é o pobre, quem paga menos é o rico. Na conta dele, isso é desconsiderado.
0: Exatamente. E voltando ainda para o André Sadi, eu, tava, eu fui pesquisar aqui, porque eu lembrei que teve uma afirmação do Asef que foi assim, eu vou pegar aqui, ó. ele fala assim, não falo com o presidente Bolsonaro sobre nada do Flávio nem de caso de Flávio. Não é só isso não, eu nunca falo nada com o presidente. Eu omito de propósito e tenho porquê que também não vou poder falar hoje. Aí eu queria saber como que o Bolsonaro então sabia que o Queiroz estava fazendo exame, né? Se não é o Asef que fala com ele. E o que que o Asef foi fazer, sei lá, 12, 13 vezes desde que o Bolsonaro assumiu? Lá no Palácio do Planalto pra trocar ideia. Foi conversar jogar Jogar dominó. Quê? Jogar dominou, só pode, né, cara? Ali, aliás, teve a notícia, né, que o Assev parece que teria é, planejado sequestrar o Lauro Jardim. Vocês viram essa, cara?
1: Ah, sim. Parece, pare, parece, pare, parece outra história, né, cara? Parece Ah, não. Pelo visto, ele ameaçou isso, é... Foi, foi registrado, assim como ele já ameaçou outros jornalistas. E nesse caso, além da ameaça, tinha uma nítida intenção de, de levar sabe-se lá para onde o jornalista, sabe? Hum. Ele não chegou a se efetivar. Mas foi necessário que houvesse uma intervenção judicial para proibir que ele se aproximasse do, do jornalista e que ele só entrasse em contato através do setor jurídico. Que loucura,
0: né, cara? E no fim da, da história, o que tudo indica, parece que o Bebiano... É, realmente estava falando coisas que vão se concretizando, né, cara? Agora eu, eu vi uma notícia essa semana que parece que o celular do bebiano veio dos Estados Unidos para o Brasil e já está aqui em posse sei lá de quem... Aí eu fico olhando essa notícia e tipo, por que ele que já não pegou a informação que está dentro, jogou na nuvem, disponibilizou para o Intercept, sei lá, para alguém e divulga essa meta? Por que, que fica amarrando isso? Né? O cara já morreu. E aí tem esse tal celular que parece que tem informações que não são, vamos dizer assim, criminosas, mas que chocariam a população caso viesse a público. Porra, sério que alguma coisa vai chocar o público depois de tudo que o Bolsonaro já falou nesses meses todos? Eu não consigo levar certo. Essa Cara,
1: o louco é que você pega essas informações e, e elas Pra quem pega essas informações soltas Isso não faz o menor sentido se não tiver um, um Contexto muito detalhado, sabe Você pega só o tweet urgente, o celular do Bebiano chegou no Brasil como, como entender isso sabe, e, e é tanta coisa que aconteceu, uhum. de lá pra cá, tanta coisa que a gente fica completamente perdido, se lembrar disso, mas precisa, precisa que o aparelho ele seja enviado, que ele seja vistoriado tem coisas que você não, precisa mas... fazer com o aparelho assim, não dá mas, pra... mas, mas,
0: mas não foi enviado pra polícia vistoriar, esse é o ponto, esse que é o problema mandaram pra alguém aqui de confiança do Bebiano, pelo que dizia na reportagem que eu li, e essa pessoa tava com o celular lá, tocava com o aparelho tipo, vão entregar pra polícia mesmo ou não vão? essa ladainha, é assim, né,
1: cara? pegar, se a
0: polícia para buscar. <risos>
1: se for buscar pra vistoriar, aliás, a, a polícia só vai poder pegar pra vistoriar se tiver um pedido. Se não tiver um pedido pra vistoria, ninguém sim, vai fazer sim. nada.
0: É, uma, uma outra coisa que eu tô lembrando aqui também foi que o, o Flavinho contratou o ex-advogado Sérgio Cabral, né? <risos>
2: Isso aí, eu quero, Merda, eu advogado cara. Sérgio Cabral. Eu quero consistência, entendeu? <risos> o que define o um bom profissional é a consistência dos seus resultados, entendeu? Foco Estamos na você. torcida. <risos>
0: E, e foi a thread do Flávio Bolsonaro com um sorriso diminuindo que mais bombou na história do perfil do midcast no Twitter, né, cara? Eu tô até abrindo aqui. Pra quem não viu, eu peguei uma ideia lá do, das threads que o Mussum Alive fica fazendo de foto de várias pessoas, e aí o sorriso vai aumentando. E aí, no dia que o Queiroz foi preso, eu peguei e fiz do Flávio Bolsonaro com um sorriso diminuindo. E, cara, viralizou a parada, assim, foi a de pólvora, começou o pessoal da RTRT Aí a gente tava até comentando no nosso grupo, né? Caraca, ferrou, maluco. aparecer Lunático de tudo que é lado. E aí, no final das contas, não apareceu o Lunático de tudo que é lado. Pelo contrário, apareceram quase 500, 600, 9 seguidores por perfil. Muita gente interagindo, comentando. E aí o tweet teve até 1 milhão 248 mil impressões, cara. Mais de 27 mil curtidas.
2: Ouvintes, a gente gosta muito de vocês, do apoio que vocês dão pro nosso trabalho, aquece o nosso coraçãozinho, mas não divulga tanto assim, não. A <risos> gente tem medo, tá? sabe?
1: <risos> é, sim, eu, eu não tenho. Eu não tenho DNA pra poder ficar famoso, não, gente. Imagina, <risos> você, você, você tem que se preocupar com o que você fala? <risos> Eu só queria tipo,
2: puxar um off-topic aqui rapidão e pedir pro roteirista de 2020 dar uma diminuída porque tá ficando complicado. Vocês viram a nuvem de gafanhotos que veio do Paraguai, Sim, já tá na Argentina cara. e tá chegando aí no sul do Brasil?
1: Sim. E, <risos> aliás, é até estranho porque não é, não é só essa não, a gente já teve uma, um problema sério aí com nuvens de gafanhoto em algumas regiões do continente africano e agora chegou aqui. Tava comentando isso agora há pouco aqui com a Alana que eu já comecei a acreditar que o Chico Xavier estava certo e que a gente chegou à data limite e as pessoas comemoraram. Ah, chegamos à data limite, não teve nenhuma guerra, quer dizer que daqui para frente tudo vai melhorar. Não, cara. A gente chegou à data limite e pronto, a gente não conseguiu resolver o mundo e a gente continuou em guerra, essa é real, então chegou a data limite, pronto, dali pra frente vai ser o fim, daqui a pouco o Nibiru chega, meu amigo. Então, você, <risos> você acha que é só isso? Não, rolou terremoto no México e tem alerta de Sim. tsunami pra algumas regiões do Caribe que já estão em alerta, porque inexplicavelmente um evento que acontece... De vez em quando, não é nada muito estranho Que é a poeira do Saara Chegar até as regiões do Caribe, ser levada né? Dessa vez ela aumentou um pouquinho A quantidade de poeira, a gente está com aí Acho que 90 milhões de toneladas Trilhões de toneladas, quadrilhões de toneladas Atravessando o Atlântico Você pega a imagem de satélite Você vê aquela faixa al Alaranjada de poeira do Saara Atravessando o Atlântico, chegando até o Caribe É o fim São 90 depósitos de 2 mil
2: reais De, de poeira que está chegando né? <risos>
0: Ha 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 ou então as 10 pragas de 2020, né cara Vai hum, ver cara. que é a nova versão hein? Ou as 10 pragas ah, não, as Eu, 10 eu não
1: falei nem do Ártico Porque o Ártico e a Sibéria nessa época do ano Já era pra estar com temperatura abaixo de zero Se não me engano tava 28, 30 graus é, Positivos lá na Sibéria, cara Nessa época do ano
2: Ai, aí cachorro amarrado e apê comendo né? Eu, eu fui, fiz esse comentário do roteiro De 2020 no Twitter e falaram Que era a Shonda Rimes Eu falei, porra, então tá na hora de começar a matar a protagonista né Fica a dica aí <risos>
0: <risos> é, agora você, ô, Rodrigo, você falou em laranja Eu lembrei, cara, que o Canestro Que mandou poesia da semana Na semana passada, ele mandou poesia pra semana também Vamos colocar aqui No episódio Ou hoje também não agora, vai ter
1: poesia? Agora, vamos lá, poesia da semana Na voz de Diego Esquinelo.
2: Laranjal, a capital. 50 mil ou um milhão? Essa já nem é mais a questão. Abafada por inquéritos e prisões, seguido de mais demissões. Meu pai, o guru do presidente, que localiza essa gente, jogaram uma semente no meu quintal, o transformando num belo laranjal. Ainda não temos respostas, mas estamos abrindo as portas. Enquanto um time no Maracanã goleia, mais cartas de óbito se nomeia. E mesmo com a morte ao lado, seria melhor se ficasse calado. Pois, se é para atrapalhar, saia logo e nos deixe chorar.
0: Cara, bela composição, hein? Ele conseguiu fazer um resumo do que foi essa última semana, assim, quase perfeito, cara. Que Teve incrível. até a citação aí a, a essa desmedida que foi o Flamengo voltar a jogar o Campeonato Carioca. Coisa ridícula, meu irmão. Que coisa ridícula. O Landim é, é um cidadão assim asqueroso, asqueroso esse presidente do Flamengo. Se São Paulo não fosse um lugar tão escroto, eu virava
2: corintiano, mas não dá. <risos>
0: Perdemos agora
2: metade dos ouvintes, né?
0: <risos> metade da audiência de São Paulo, que você acaba de atacar metade
2: ah, da audiência. Ah, porque você faz um episódio chamado Situações Babacas de São Paulo <risos> e não perde ouvinte.
1: <risos> ah, não, mas o próprio, o próprio paulistano <risos> sabe, cara, que o que mais tem em São Paulo é a Situação Babaca. Cê... É, pois é. O pessoal é consciente disso. É elogio pro paulistano. O paulistano sabe que ele vive numa cidade de merda. Então, ele, como ele... O paulistano é esperto, o paulistano é consciente. O cidadão paulistano, consciente, sabe que vive numa cidade que não presta.
0: Cara, mas assim, os paulistanos que eu tive contato quando eu trabalhei lá, não sou bem assim, não, cara. Eles defendem São Paulo até onde pode, cara. Isso
1: Enfim. aqui era uma tentativa de fazer com que os ouvintes não fossem embora. Mas, assim, <risos> né? Falhei, não tenho o apoio do, do patrão, bem <risos> tá vendo, cara? Não tem
0: pauta e acaba acontecendo essas coisas. Só fazendo uma observação aqui que o Canhesh, o nome dele é Caio. Ele falou que esqueceu de mandar no último episódio. Fica aqui a observação.
1: Muito obrigado, Caio. Foi uma bela poesia, mais uma vez, cara. Gostei, gostei da, da, das referências musicais, né? Um anjinho jogou uma semente no meu quintal. De repente brotou um tremendo laranjal.
0: Porra, verdade, cara. Cara, tem muito musical, Rodrigo. Parabéns, cara. também. No, no Medo e Delírio me de falaram música. também do. do, do semente. Né? Aliás, um abraço pro Cristiano Botafogo que mandou aí a versão frota do Medo e Delírio pro último episódio nosso, né? Pra avisar que a gente ia falar do Queiroz essa semana. Ficou um abraço aí pra ele. Mas o que a gente tem pra falar do Queiroz aqui, hein? Você é
1: que eu ia perguntar, assim. Porque esse caso do Queiroz, ele tá aí há tanto tempo, sabe? E, <risos> tanto e tempo? Gente... É, ah, há tá. Você disse...
0: Sim, sim. sei é que foi tá essa prisão,
1: Queira, eu não, não tinha expectativa de que fosse uma coisa tão espetacular, né? Eu achei muito, muito curioso, assim, como que a, que a operação foi feita para ela vir a cabo. E, inclusive com os detalhes de os policiais envolvidos não saberem quem eles iam Puts, prender. verdade. Cara, a polícia criando estratégia pra fugir da polícia.
0: É, exatamente, cara. Pô, mas agora lembrando a parada que a, a mulher do Queiroz tá foragida, ela tá recebendo auxílio emergencial, vocês viram isso? Sério? Isso aí? Tem, pô, Sério? Cara, lorota esse negócio,
1: cara? Tem cheiro Não... de lorota.
0: Não, foi, ah, deixa eu procurar aqui, cara Estou duvidando no da realidade
1: foco. Eu tô aqui procurando coerência, estou duvidando <risos> da realidade cara, porra, Se você falar que ela é, sei lá Um, 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 um extraterrestre Que ela é um reptiliano um Eu deveria acreditar, não posso duvidar disso
0: Tá aqui, ó, congresso em foco, foragida, mulher de Queiroz está recebendo auxílio emergencial. Eles pegaram o CPF dela, né, que tá nos, nos documentos, né, das investigações, e aí fizeram a consulta e tá lá. Inclusive, ela já recebeu a
1: primeira parcela.
2: Mas, gente, é que o mercado automobilístico tá foda, né, cara? Aí é. que... Pequeno...
1: E assim, ela era cabeleireira, né? Então, pô, agora com quarentena, isolamento social, não tá podendo trabalhar... Caralho,
2: então dinheiro. foi por isso que o Bolsonaro quis liberar Salão. Olha! <risos>
1: é, o que eu ia comentar disso é que informantes informam que... Uma das poucas condições que o Queiroz tinha ou tem com a família Bolsonaro... Pra que caso ele fosse preso, ele assumisse toda a culpa... É que ninguém tocasse na esposa e na filha dele. Verdade. Que a filha dele e a esposa não fossem, não fossem envolvidas. Caso elas fossem envolvidas, aquele sujeito aparentemente não tem, não, não tem medo de nada mais. Né? Se envolver as duas, eu, eu vou abrir a boca. É essa é a essa impressão que dá. Então, imagina a tensão ali agora no, no café da manhã. Com lagosta, pão e leite condensado da família Bolsonaro. Onde é que tá esse pessoal? Será em, na casa de qual advogado que, que a esposa do queira separar agora? Provavelmente em Atibaia. Eu acho que se a gente fizer uma verificação em outras casas de Atibaia, a gente vai encontrar muita gente que tá desaparecida. Muita será gente esse... que a gente queria saber onde tá. Se será procurar. O meu pior Atibaia, não tá morto e tá em Atibaia? Seria pelo menos uma notícia positiva, né? Atibaia, <risos> a capital secreta do submundo. <risos>
0: Capital secreta do É, aqui, a, aqui no Espírito
1: a Santo a gente do... tem a capital secreta do mundo, né? Cachoeiro aqui é a capital secreta do mundo. E Atibaia acabou de ganhar o título de capital secreta do submundo.
2: É, até o nome da cidade é Atibaia, do sânscrito, lugar onde pessoas aparecem. É sério, que A definição é essa? Total, claro cara. É. Pô, você, Caralho, não, você não conhece? Você não sabe, sabe sânscrito? Não.
0: <risos> não, <risos> mas então a gente tem que confiar agora na filha do Queiroz, é isso? A nossa próxima aposta é ela. É melhor, melhor ela que o pai dela, eu só digo isso. <risos> Sim, não é ela que era personal trainer, que já é, tinha relação com a Bruna Marquezine, não, não é? Assim. Nesse caso é tanta coisa que acontece, cara, que eu já tô na dúvida
2: aqui. Eita, não sei
1: não é, dessa história. Acho, acho, que, acho que é esse. Ó,
2: <risos> <risos> oh, mas eu queria aproveitar aqui, dar uma dica pro Queiroz, né? Tá preso aí, seguir o exemplo do Lula e se tacar nos livros, entendeu? Eu recomendo, inclusive, começar pelo Mágico de Oz, porque você vai super se identificar com a figura que é o Homem Delata. Lata. <risos> caralho! <risos> Puta que pariu. Parabéns. Essa eu não tava esperando não, Diego. Muito bom, cara. Eu ouvi em algum lugar, não lembro onde foi, mas quando eu lembro... Não, não eu conta outro... essa
0: parte, não conta essa <risos> parte, cara. <risos> mas o... o hoje rolou também é, busca e apreensão em um endereço, né, da família do Queiroz tentando achar a Márcia, mas por enquanto nada, né? Ainda teve essa hoje aí. Enfim, mais alguma eu, eu coisa? Você
1: referência no, no começo ao ao meme da Márcia, você, você reconheceu, você lembra da Márcia? Sim, do Crivelão da Márcia? A Márcia Serenatária?
0: Márcia,
2: é
1: é do nome?
0: Crivella, não é isso? Ou não? É outra Márcia?
2: Tem a ver com a Márcia Goldschmidt? Não,
0: não. porque tem então. a Márcia do Crivella, né? Que ela arrumava, furava fila, né? No Márcia sistema é golpista, de Saúde. Cara.
1: Márcia Golpista? Encaixar, que achar. É, ou é Marta? É, acho que era Marta Golpista, não era Márcia, não. Então posso ter confundido. Marta Golpista de Uberlândia, tá? É, é a Marta, não era a Márcia. Confundi. pô, Foda-se. <risos>
0: É, vai ficar é na edição de tudo aqui, cara. Inclusive a, a nossa busca aqui. É isso que eu
1: programei sem alta, cara. Aí, a, 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 aquela história de a podcast conversa de bar, ah, foda-se, cara. Não existe mais conversa de bar depois que inventaram a internet.
2: <risos> não, até coisa. porque cara, eu ando meio puto com isso, cara. Você tá conversando, você pergunta uma coisa que a pessoa sabe, a pessoa vai. Ai, ah, vai do Google. Cara, você sabe, me fala. <risos> cara, Agora... a tua
1: memória, cara Você pode confiar na internet, pra que você vai confiar Nas suas próprias memórias?
0: E o anjo, hein? O, o Acef falou que não é o anjo Vocês chutariam algum outro nome Pra quem é o anjo?
2: Eu nem sei de onde vem essa história do anjo, na verdade
0: Não, tá na, no inquérito, né? Dizendo que, acho que um troca de mensagem Do Queiroz com a esposa Um deles falou assim, ah, pode deixar que o anjo cuida De tudo pra gente E aí, segundo o Ministério Público, o anjo seria O Asef.
2: Mas, pô, o cara que abriga o um enfermo por um ano sem cobrar um centavo, se não for um anjo, eu não sei o que
1: é. <risos> cara, você assim, pode pensar em outro nome pra. É, eu pra, também não, cara. É ser o um anjo, sei lá, só se, Assim, a gente não pode se surpreender com nada, né? Putz, já sei qualquer quem pode nome ser. Aí. Ah.
0: Pode, olha só, olha, vai longe, é assim. E se for o Bebiano? Afinal, o Bebiano já morreu, foi pro céu, e eles consideravam o Bebiano como uma pessoa muito boa, e com isso ele virou um anjo.
1: Cara, eu achava que você ia fazer uma teoria séria. Eu realmente achei que você ia trazer
0: Porque, cara, olhando pra cara do Acef, a única coisa que você vai imaginar é dar um pedido de anjo pra ele, né, cara? Não sei se tem foto velha dele, que ele parecia e tal, mas olha pra cara dele. Pesquisa mas no Acef. Você já, o viu, o já
2: viu a descrição dos anjos na Bíblia? É meio É verdade. Cara. É verdade. Pô, lembrei agora do programa do Raul Gil, do Robinson, o anjo. Putz, grila é Robson, anjo é o Robinson, Só Pode ser o Robson, cara, ele é o único <risos> anjo que a gente tem
1: Plot twist, ah,
2: foda Robson é um grande articulador vocês não estão ouvindo, mas agora.
1: De, considerando a quantidade de subcerebridade que tá assumindo o cargo no governo, meu amigo. Eu não duvidaria.
0: Como é que o Raul Ju chama, chamava ele? Era o. Além de anjo, ele tinha, tinha uma, um complemento, cara. Como é que era o complemento? Era o.
1: A voz. Não era? A voz. Enfim,
0: Robinson Monteiro, tá aqui, ó. Vocês não estão ouvindo, mas tá tocando a música dele no fundo aqui do episódio. Assim, bem baixinho, aquela coisa para acalmar. Tô ouvindo Que bela música, a gente
1: precisa fazer uma paródia um dia disso aqui, ô Rodrigo tem, um, algum, tem algum episódio do Não Pode Tocar, alguns episódios que a gente começou um quadro que ele não vingou por motivos de razões e A gente explica isso em algum momento, que a Alana fazia faixa comentada no final do episódio ela, ela colocava pra tocar as versões de clássicos internacionais, versões brasileiras de clássicos internacionais e lia os comentários do YouTube se quiserem cara. voltar nesse episódio de Não Pode Tocar Eu não lembro em quais que tem Mas alguns tem essa faixa comentada, era ótimo Mas a gente parou porque Começava a ter só comentários do tipo Ah, que tempo bom, naquela época que se fazia música Hoje em dia era tudo funk Aí fica um porre, e a gente fala Vamos parar de fazer isso Entendi, cara
2: Eu lembrei do, do episódio do Midcast de Funk 750 Que porra, aquele episódio <risos> Parabéns de novo, foi sensacional <risos>
0: Tá aí, eu gostei de fazer aquele episódio. mas Aliás, Rodrigo, lembra a Alana que a gente tá devendo o um episódio sobre K-pop, cara. A gente precisa fazer depois. Tá ah, mais depois do que eles fizeram essa semana. Com o Trump, Ai, né, cara?
1: Que K-pop <risos> tem, tem contexto. Inclusive, a Alana tava pesquisando coisas de K-pop aqui outro dia. Não sei, Olha não, aí, não entendo muito bem do que, que se trata, né? Mas ela tava é, falando alguma coisa sobre um, uma, o, o conceito por trás de um disco do BTS.
2: Nossa, já Vou que é aí... curioso, hein? lá em K-pop, tava rolando aquela situação de panfleto lá, né, da Coreia do Sul é, botando panfleto em balão pra ir pra Coreia do Norte, e aí parece que é pra, pra semana que vem a Coreia do Norte vai revidar, e vai, tava preparando não sei quantos mil panfletos pra amarrar em balões e tacar na Coreia do Sul e vai mandar escrito que é <risos> Não sei, cara, aqui tem saúde e educação de graça para a população Alguma coisa nesse sentido aí Bom, Falando nisso, falando nisso Aqui, Diego. Não, aqui não tem K-pop
1: <risos> Falando nisso, Diego, falando em translados estranhos entre nações aí Né? A gente teve um translado estranho que aconteceu nessa, nessa semana também, né? A gente, quando a gente piscou, já estava lá
2: Cai, cai, abrão, cai, cai, abrão, fugindo da prisão. Foge não, foge não, foge não, leva junto, capetão. Cai, cai, abrão, cai, cai, abrão, fugindo da prisão. Da prisão. Seu brincadeira acabou de expirar, corre vão te deportar. Cai, cai, abrão, cai, cai, abrão, fugindo da prisão.
1: Foge não, foge não, foge não, leva junto, capetão. Cai, cai Abrão, cai cai Abrão fugindo da prisão seu, seu brincar acabou, acabou de expirar corri vão te deportar, deportar. piscou em Brasília, piscou em Miami. E lá se foi o Abrão. Cara.
0: Eu achei que tá fazer referência à mulher do Chiqueirinho que falou dos olhos do Bolsonaro, cara.
1: Ah, não, cara, isso aí eu, 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 sério, eu tenho, eu tenho eu sempre sinto nojo quando eu olho Bolsonaro. É o pera, fungo pera, pera presidencial, aí. cara. E quando eu, eu acho que a pessoa tem que ganhar muito bem para poder pensar nesse tipo de elogio e falar ai, que o Bolsonaro ai, é bom
2: Cara, é forçar. Eu só lembro de uma colega minha de, de trabalho que chegou a falar que o Bolsonaro falava melhor do que a Dilma, e eu quase vomitei pelo prato na hora. cara, meu Deus do céu. Não, eu tô, eu tô
0: lembrando disso, Rodrigo, porque teve gente falando, né, cara, nem na Coreia do Norte a estatal de lá seria capaz de fazer uma reportagem como aquela Folha do Brasil fez... <risos> falar sobre esse elogio ao Bolsonaro, cara. Coisa inacreditável. Se der, eu boto no, no final do episódio, sei lá, para os ouvintes
1: hum, escutarem Isso aí, não cara, isso, <risos> aí, isso aí até faz com que seja, seja leve. Vocês vão lembrar do, do blog do Noblar, numa entrevista quando foi entrevistar o, o Temer, logo depois que o Temer pegou a, tomou a faixa presidencial em que o, o Noblar ele falava que a é, conversando aqui com o presidente, é, eu até entendo por que a primeira dama se apaixonou. Nossa! O, o, o presidente Temer, ele tem o seu charme, é um homem elegante, diria até bem apessoado, bonito talvez.
2: Nossa cara! Alguém precisou eu ficar Deus sentado que... lá na mesa depois que acabou a gravação do programa <risos> para não passar vergonha, né? <risos> Mas cara. atenção, atenção!
3: Só logo por de América. Para você que não
2: se lembra, essa é a abertura da novela América de 2005, que retrata o sonho de todo brasileiro de se mudar para os Estados Unidos. a bela
0: lembrança, hein, cara? Essa novela eu assisti um pouco, cara. Ai, ai. Mas por que isso, Diego? Por que você que comentou isso?
2: Porque... O que, que aconteceu aí? Brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos Porque a gente conseguiu lidar pior com o coronavírus do que eles Que já estão mais, com mais de 100 mil mortes nas costas Com algumas exceções, por exemplo, diplomatas Por exemplo, funcionários é, de ministérios né, Que tem aí um, um, um passaporte diferenciado Que não precisa de visto E que você perde no dia que sai a sua exoneração no, cargo ofici no, no diário oficial Aí, coincidentemente, o meu, o meu ex-chefe, né, o pior ministro da educação, como diria Romero, até agora, até agora, <risos> então, se mudou, tá bom, aí, aproveitou aí do seu passaportezinho bonito e se mudou para os Estados Unidos no, naquilo que não é de forma nenhuma uma tentativa de fugir da justiça. Imagina, né, cara? Ele foi só... Dar um passeio lá
0: e comer no KFC. Porque ele teve a coragem de... Acho que no dia seguinte ainda postar uma foto, né? Pô, eu tô aqui na América e tal. Pensei em comer aqui nessa rede de hamburgueria, que eu nem lembro qual é. Mas resolvi... Parar no KFC e comer uns frangos. Muito obrigado a todos que torceram por mim. E aí surge o conceito de
2: exilado político do governo, né, cara? Em Miami. Olha que coisa maravilhosa. Pra você ver, esse governo é tão tóxico, tão escroto, que até os próprios membros do governo sentem a necessidade de sair
1: correndo dele. Cara, eu, 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 eu sou obrigado a concordar com o Rodriguinho Maia, né, cara? E o Rodrigo Maia também totalmente sem paciência Total, né? cara Totalmente sem paciência Falando cara, pela primeira vez na história A gente, a gente encontra um, um, um exilado político Que é defendido pelo governo É isso é a situação esdrúxula Primeira vez na história Agora a gente tem essa, essa ideia do exilado político Que é defendido pelo governo
2: Posso perguntar? Logo... Logo depois de mandar aquela... Não, só lembrar do Banco Votorantim, que ele era economista lá, <risos> e o Banco foi à falência. Verdade. Próximo pergunta.
0: <risos> um dia antes do Weintraub pedir, entre aspas, demissão, é, saiu a notícia de que ele seria indicado para o Banco Mundial, porque, assim, para quem não acompanhou isso, o Brasil participa de um consórcio lá dentro do Banco Mundial, tem várias cadeiras lá, junto com outros países, né? E o Brasil pode indicar um diretor para esse grupo, um diretor executivo, e essa vaga está sem ninguém, acho que desde maio, alguma coisa assim. E aí saiu a notícia que o, Bo, o Bolsonaro vai indicar o Weintraub, e aí, no dia seguinte, quando o Weintraub fez aquele vídeo patético, aquele vídeo ridículo, que no final ele tenta dar um abraço no Bolsonaro, o Bolsonaro completamente constrangido, cara, pra pessoa, sim, pro Bolsonaro estar constrangido de estar ao lado de alguém, cara, é... a relação entre os dois não tava muito boa, né? Deu pra ver ele pelo abraço.
2: E aí, ele cara, também... É, não... o Bolso... é o Bolsonaro e o Weintraub, eles são escrotos, mas até eles reconhecem que eles são intragáveis, entendeu? Um pro outro.
0: <risos> pois é. E aí, né, nesse vídeo o Weintraub anuncia que está saindo né, do Ministério e fala que foi indicado para o Banco Mundial, porque até então isso era só um rumor e tal, que se confirmou. E até o Paulo Guedes falou essa semana que se fizerem muita força lá para barrar a indicação dele, que ele não vai ajudar não, cara vai largar de mão o Weintraub para lá.
1: Mas isso do, do Banco Mundial foi só para, óbvio, ele não, não ia entrar em cargo nenhum no Banco Mundial. Não ia ser aceito Mas isso era é só a desculpa para falar É por isso que a gente está mandando ele para os Estados Unidos Para ainda ter algum verniz de que ele sabe faria parte do governo E ele tá, é, é a indicação para o Banco Mundial como se, como se conseguisse encobrir essa, essa fuga estranha dele e Nesse momento, tá, não existe imigrante ilegal né? Isso é um conceito inventado pelos Estados Unidos Mas o, nesse momento o Weintraub está sem registro lá Ele está tá contra as normas do, dos Estados Unidos foram instituídos, como o Diego falou recentemente, então, a qualquer momento, ele poderia ser deportado. Se alguém souber, aí os cidadãos brasileiros americanos que estejam aí, se alguém souber onde é que está esse sujeito, onde é que está o Weintraub, ele está contra as regras dessa nação que vocês tanto amam. Está né? desrespeitando a nação estadunidense. Acho que vocês poderiam denunciar para que ele fosse deportado.
2: E eu acho louco que essa galera realmente acredita que eles são alguém pro, pro, pra galera do establishment lá dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele foi super se fiando que, sei lá, o Trump não ia deportar ele, mas, cara, o Trump, Rousseau, saca? A hora que o ICE bateu na porta dele é PT saudações e entra no aviãozinho da Goa e tchau, cara. É,
0: exatamente. Mas, assim, eu acho... Eu só discordo num ponto do Rodrigo, a questão do Banco Mundial foi desculpa para ele fugir. Eu acho que nem foi isso, cara. Porque o próprio irmão dele, quando no acho que foi no sábado, né no dia 20, que ele já tinha chegado nos Estados Unidos, ele falou, agradeço a todo mundo que torceu, meu irmão já está nos Estados Unidos. Em nenhum momento das pessoas que eu vi no dia defendendo e agradecendo, exaltando, ele ter conseguido chegar nos Estados Unidos, comentou tipo assim: ah, que bom que ele chegou nos Estados Unidos e agora vai poder desempenhar um belo trabalho no Banco Mundial, essas baboseiras que ele sempre gosta de falar. Não, eles só comemoraram que o cara conseguiu fugir do STF e simples assim, sem o um menor pudor.
1: É, mas eu, quando eu falei que isso era um verniz É um verniz de 15 minutos, cara Isso surgiu ali na conversa deles Eles falaram aquilo pra 15 minutos O caos era tamanho, sabe? O fogo batendo na bunda Ele tava, tava nesse nível Qualquer coisa que eles dissessem pra tentar passar um verniz Ia acabar em 15 minutos mesmo Foi o caso, assim era É o equivalente não...
2: reto é o equivalente retórico de pintar o cabelo com papel crepom.
1: É, exatamente. caraca. E não, não, ia, não ia se manter, sabe? Até porque a pessoa não entra no banco como representante do Banco Mundial. Assim, o Brasil ele faz parte de um grupo de países, ele, um grupo de países que envolvem países do, do Caribe, e eles precisariam aceitar a indicação do Brasil, eles já não iriam aceitar. Por sinal, se não me engano, a, a pessoa que chefiaria esse, esse bloco de países é, que foi eleita recentemente agora, é uma é, cubano-americana, se não me engano. <risos> ela vive muito tempo de, nos Estados Unidos, né, mas ela nasceu em Cuba, por ironia do destino. E aí eu fico imaginando se ela aceitaria o, o nome do Weintraub.
0: <risos> agora vamos lá, tipo, o Weintraub, ele estava assim, sendo investigado pelo STF, né? Ele fugiu nessa ida aí para Miami, acaba perdendo o um foro privilegiado, tanto que hoje o STF já mandou o um inquérito dele para a primeira instância, o um inquérito da suspeita de racismo, daquele né? tweet lá é, sobre a China. Vocês acreditam que o Weintraub foi jogado no fogo? Só pra tentar desviar a questão do Queiroz, que já que foi no mesmo dia foi naquela confusão toda? Ou, tipo, eles já deviam ter esse plano maluco de fazer o cara fugir do STF?
2: Cara, Ele já conseguiu. ia cair. Aí, é. quando ca calhou de porra, tu tem que cair mesmo, melhor que seja hoje, pra ver se dá uma, di uma diluída aqui.
1: Eu me concordo, acho que foi isso também. Eu já ia sair naquela... Aliás, antes de de prenderem o Queiroz já tinham avisado que ele ia durar até tal dia que naquela quinta-feira ele ele iria anunciar que saía do cargo então já estava anunciado antes também só calhou realmente eu ia fazer falar alguma coisa que era muito idiota agora eu esqueci o que eu ia falar que era muito idiota vai travar eu... eu... é, é, é envolve envolve vai travar
0: não, a coisa idiota que ele fez foi a portaria que ele soltou que ele Ah não, não era
1: uma coisa idiota dia. não, era uma coisa importante tá? Porque eu ia te corrigir que você falou suspeita de racismo Suspeita de racismo é o caralho Porque o sujeito <risos> fez uma postagem racista e depois na hora de se justificar ele falou Não foi racismo, eu só fiz uma piada Quando você faz uma piada <risos> Ressaltando aspectos de uma etnia, de um povo O nome disso é racismo, puta que pariu você falar justificativo pro cara dizer que não foi racismo, é falar, eu fiz uma piada com um povo. Eu tirei sarro da cara de um povo por alguma característica que eu encontro neles.
0: Mas, cara, pro inquérito, por enquanto, ele ainda é suspeito, pô. Ele ainda não foi julgado. Você é juiz? Você é advogado? Não é... Como eu tô? Não é... O, e... o STF tá dizendo que o cara é suspeito. Eu tô só seguindo as palavras dele. Mas e a portaria, cara, que ele revogou no apagar das luzes, cara? Que filha da puta, né?
2: Já revogaram a revogação, então. Pois é,
0: mas, mas, mas assim, será que foi mais uma bomba de fumaça enquanto ele fugia, que ele jogou? Porque, tipo, tava na cara,
1: cara que isso não ia pra frente, né? O, o Entrar é uma pessoa tão risível, sabe? Tão pequena, sabe? É uma pessoa tão, tão desprezível, que isso aí é só, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso aqui pra poder sacanear os outros. Só isso, o que não ia dar nada, nem sei se isso era uma, uma bomba de fumaça não, era só pra poder sacanear. Porque ele é, um, ele é um babaca, então ele queria sacanear junto com essa, com essa revogação de, de uma portaria. Por sinal, deixar isso nítido também, aquela portaria era uma portaria pra, como recomendação para que programas de pós-graduação incentivassem o, a pluralidade. Isso, assim. Então, quando ele revogou aquela portaria, isso não significava revogar cotas, inclusive porque tem uma boa parte de programa de pós-graduação para o país que ainda não tem programas de cotas eficientes, que ainda não tem uma pluralidade de, de vozes dentre os seus estudantes e professores. Então, aquela portaria era uma recomendação, mas mesmo essa revogação do, do entrar já foi revogada como o Diego comentou. Agora, tem uma outra coisa que ele fez antes de sair, isso aí é pouco comentado. Ninguém tem falado disso. esse é pouco comentado, ele fez uma série de indicações olavistas, uma série de indicações. Então ele fez uma, sabe, quis nomear um monte de, de, de olavista lunático para entrar para o MEC de uma vez só e tão agora também querendo revogar essas indicações dele, é, que provavelmente vai acontecer. Né? Mesmo a ala militar está fazendo uma pressão para que se revogue essas indicações ideológicas do Weintraub e provavelmente, como é uma coisa que a gente comentou No último episódio também Provavelmente a ala militar ela vai tomar mais conta do, do Ministério da Educação agora
0: É, na, na saúde por enquanto Vai ficar o pazuelo mesmo né? Que a gente até comentou E na educação parece que ele é, se encontrou né, O Bolsonaro se encontrou com o secretário De educação da, Do Paraná Parece que tiveram encontro hoje Para se conhecer melhor E parece que a Cláudia Cláudia Costinha, estou até pesquisando aqui, já rejeitou a, o convite para ser ministra de, da educação que parece que o Bolsonaro já tinha feito para ela também. Ela, então, inclusive, acho que já foi secretária do Rio aqui.
1: É, isso até essa, essas indicações, é, pela pressão do, da ala militar, essas indicações que elas estão, às vezes, sendo divulgadas como indicações do Bolsonaro, elas são indicações da ala militar. Naquele planejamento que que veio a público da ala militar recentemente de construir ministérios denotáveis, eles estão tentando fazer contato com pessoas que sejam realmente reconhecidas em cada área. E como a gente está citando muito medo e delírio hoje aqui, não à toa, né? porque eles têm feito um trabalho muito bom, no, no Twitter o, eles divulgaram algumas notas recentemente que indicavam essa recusa e comentaram que, é, nenhum notável está querendo se aproximar do governo Então adianta pouco os militares fazerem esses convites Fazerem essa pressão Porque ninguém que tenha um mínimo de respeito na sua área Vai aceitar fazer parte desse, desse governo Essa é a dificuldade que eles têm Mas todas essas indicações, quando é um nome razoável Vocês já saibam que não é uma indicação direta do Bolsonaro Foi uma pressão de um setor que não é ideológico Para o bem ou para o mal Mas não é setor ideológico que está, independente de quem seja indicado que vai assumir o Ministério da, da Educação agora, o Ministério, ah, no meu entendimento, vai estar tá controlado pela ala militar, que é quem já estava disputando ali. A disputa desde o início do, do governo Bolsonaro dentro do MEC, ela foi entre os setores olavistas e os militares. E agora, aparentemente, os olavistas perderam de vez o MEC e ele vai ficar na mão dos militares.
2: É, é, Eu lembro, é. uma boa análise falou dos notáveis aí eu lembrei de um tweet que eu vi essa semana que a diferença entre Regina Duarte e o Mário Frias é que ela tinha uma carreira brilhante para destruir.
0: <risos> Porra, ainda teve isso, né, cara? Essa semana que passou, cara. Mário Frias aí, novo secretário da cultura. Agora, que, que loucura que foi assim. Eu, eu tô relembrando aqui o a timeline, né? Porque na quinta vai entrar o BIPED de demissão não oficialmente, mas naquele vídeo. Aí, na sexta, o Contarato... Aliás, saudades do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata. Hein? Deve ter muito ouvinte que nem sabe o que é isso, né? Bom, a gente <risos> chegou esse ano aqui no, no Midcast. Mas aí o, o Contarato entra com um pedido para é, aprenderem o passaporte dele. E aí, no dia seguinte, o cara foge para os Estados Unidos... Não dá para tratar com outro termo. E aí hoje saiu uma notícia que o, o governo admitiu que o Weintraub, quando pediu demissão, quando oficializou a demissão dele, o cara já estava nos Estados Unidos. Então, tipo, ele faz o anúncio no vídeo quinta, mas esperou fugir, tá lá comendo frango no KFC para oficializar a demissão. Aí, beleza. Aí eles foram, publicaram o apedido no dia 20, que foi no sábado. Aí hoje o governo informa que fez uma retificação no Diário Oficial para ser o registro no dia 19 né, da, da exoneração dele em respeito a um pedido do Weintraub. Caraca, meu irmão, que maluquice. O cara foge do país, acaba de deixar o Ministério, foge do país, aí o governo diz que em respeito a ele retifica uma informação a pedido dele. Sendo que, se você retificou a informação e registra que ele realmente saiu na sexta-feira, então como que ele entrou nos Estados Unidos no dia 20? Ou então ele já entrou no dia 19, na verdade, né? Concordam comigo? Porque se retificaram no Diário Oficial da União, que ele saiu dia 19, não tem como dia 20 ele ter entrado, a não ser que ele tenha algum outro passaporte especial que não é o relacionado ao de ministro, que parece que ele recebeu em 2019, não né? um passaporte diplomático? E é isso, então assim, o governo Bolsonaro conseguiu fazer uma falsidade ideológica quando o Moro saiu, por conta da exoneração do Valeixo, que usou a assinatura dele, sendo que ele não é, corroborou a demissão, e fez agora a mesma coisa com o Weintraub, porque publicou primeiro que ele saiu no dia 20, meio que para dar a chancela dele ter entrado, depois retificou, é inacreditável, cara.
2: Não, mas assim, entre sair uma coisa do diário oficial e ela passar a valer de verdade... Porque, por exemplo, ele, ele não devolveu o passaporte, o cara da alfândega no aeroporto tava se fudendo. Ele viu um passaporte diplomático e só carimbou e foda-se, não olhou nem quem era. Então, é não, meio que não importa. Assim, importa do ponto de vista documental, né? Mas ele entrou com o passaporte foda-se se tava valendo ou não.
1: É, o, que, o que importa aqui é que ele usou o passaporte diplomático pura e simplesmente para ir embora do país. O uso do passaporte diplomático, ele só é válido em missão do país. Então, se você tem alguma coisa para fazer em nome do Brasil, você usa o passaporte diplomático para isso. Não foi o caso. Então, independente da data, ele podia, inclusive, podia não estar tá, é, exonerado ainda. Ele podia estar tá ainda como, como ministro. Sim. Exatamente o que, que ele foi fazendo nos Estados Unidos. Se você está usando o passaporte diplomático e não está em missão pelo país, é improbidade. É, o Max
0: depois soltou uma informação dizendo que já tava combinada a ida dele por conta da vaga no Banco Mundial e por isso que ele foi, o que é uma desculpa esdrúxula, né?
2: Por falar em passaporte diplomático, eu lembrei que vários desses donos de igreja evangélica tem passaporte e eu lembrei daquela notícia excelente que os pastores da Universal de Angola romperam com a direção da Universal do Brasil.
0: <risos> Puta merda, estão tomando lá as igrejas, né cara? Isso foi maravilhoso. Notícia
1: boa,
0: é <risos> E aí, fechamos o Weintraub. Mais alguma coisa pra falar sobre ele? A, a ah, não é. ser o desejo da Interpol trazer ele de volta? Quem diria que a gente ia querer o Weintraub de volta, né? Olha que é, ironia, Cristiano.
2: Eu vi um tweet do, do, do Jones essa semana que me representa muito, cara. Que tem coisa nesse país que, ab, que abala o meu abolicionismo
1: penal. <risos> Não, cara Eu ainda queria ver ele se ferrando nos Estados Unidos, sabe? sempre me divertir muito.
0: Porra, Honestamente, eu não, eu, como, laranja?
1: eu não faço questão dele. tanto que ele se ferre, eu não faço questão dele voltar pro Brasil, não. Eu faço questão, ele, quanto mais longe de mim, melhor, sabe? Que ele se <risos> ferre. Imagina
0: ele sendo preso, usando justamente a roupa laranja do sistema prisional lá, cara. Não, imagina, se o inglês dele era daquele nível, imagina o inglês. Nossa, cara, verdade. E aí só lembrando aqui é, uma notícia que eu vi também essa semana que passou, que a gente estava falando do Ministério da Educação, o Enem abriu aquela enquete maluca que o Weintraub tinha sugerido para que as pessoas votem sobre o futuro do Enem, né? para escolher a data da prova. Isso já está implementado, tá rolando aí. É que é tanta informação, tanta coisa maluca que tá acontecendo, além de estarmos numa pandemia com mais de 1 milhão e 100 mil pessoas já infectadas e mais de 50 dois mil mortos, ainda teve mais essa Vocês viram isso aí da, da enquete? Não, Cara, nem sabendo isso,
1: mas eu não acredito Que isso vai vingar não, acho que daqui a pouco Isso vai ser tirado do ar também
0: Começou a valer justamente no dia que o Abrão fugiu No sábado, no dia 20 é.
1: Assim, eu vou comentar mais alguma coisa a respeito disso É só quem escuta a gente aí dos Estados Unidos Ouvintes, estadunidenses Vocês sabiam que tem Um imigrante brasileiro Reconhecidamente racista Que ele é contra o movimento negro Diz que não existem povos indígenas ele tá aí, escondido no país de vocês, no meio de uma revolta antirracista. E aí, o que é que vai acontecer? Ele foi <risos> pra aí, ah, vou pegar também nossos ouvintes com ultraconservadores aí, ultranacionalistas dos Estados Unidos. Vocês sabiam que tem um, um brasileiro que saiu fugido do Brasil está desempregado e foi para pros Estados Unidos roubar o emprego de vocês? <risos> Só avisando.
0: Ai, ai. Será que antes dele ir embora, botaram ele no auxílio emergencial, cara? Vai em Trauby? Acho que valia uma pesquisa com o CPF dele lá também, hein? porque eu não duvido. Não.
2: não acho que ele vai deixar para pegar o auxílio emergencial dos Estados Unidos, que é o valor, dá para você comer. <risos> e eu acabei é. de ver aqui que amanhã vai ter live Drauzio Varela e Mano Brown. Sim, cara, grande live. Sensacional. <risos> Fizeram até uma
0: montagem do, com a cara do Drauzio Varela No corpo Sim. do... <risos> e saiu no perfil
2: do Drauzio Varela, inclusive Sim, exatamente
1: É, é, é muito bom, cara Drauzio Varela, muito bom eu, eu gostei dele, aquele tom de voz dele, né Falando Muita gente pediu pra que eu fizesse uma live Com o Mano Brown E eu fiquei muito feliz Porque eu sou Fã do Mano Brown Há muitos anos <risos> calma, eu imaginar ele aquela calma na live com o Mano
0: Cara, agora o Entrar é muito frouxo mesmo, né? Porque ele ameaçou o menino da STF naquela reunião, bradava Para tudo quanto
2: é canto, na primeira oportunidade fugiu. Não, mas é o, é o que amarra toda essa corja é a covardia e a burrice, cara. Eles se é encontram, verdade. se reconhecem, se identificam na, na covardia. É, verdade.
1: É, mas o uma, um pessoal do, do, Rio Grande do Sul que usa muito uma expressão que eu poucas coisas boas saem do Rio Grande do Sul, né? E uma delas <risos> é essa expressão, que é o cagalhão.
0: Essa expressão <risos> cagalhão. Pai droga, é o um típico cagalhão. É, e lá se vai mais uma parte de ouvintes aí do midcash, agora <risos> do Rio Grande do Sul. Vai sobrar Pô, algum estado
1: que continuar, você... mas a gente <risos> continuar aqui mais ah, uma mal, hora desse papo, cara.
2: <risos> Alô, ouvintes do Grande do Sul, eu tomo chimarrão, se servir de consolo. É. <risos> Alguma
0: coisa sobre o Espírito Santo, sobre o Paraná, para criticar, Rodrigo?
1: Não, mas o Espírito Santo nem precisa ser criticado, cara. A gente não tem tamanho para ser criticado. E se você considerar <risos> que se, se juntar a população inteira do Espírito Santo não dá a população mineira do Espírito Santo, a gente não precisa se esforçar para criticar o Estado. <risos> Percebeu a complexidade desse comentário, cara? Isso aqui Percebi, é um negócio pra parar cara. e raciocinar. Percebi, não. cara. Mas isso ainda, ainda é menos pior do que Minas Gerais. Minas Gerais é realmente um negócio insuportável, cara. Não é à toa que eu evito pisar naquele lugar. Minas Pô, Gerais... Assim, Rodrigo, eu... Tá você... correndo. Eu, eu tô sendo bastante <risos> honesto aqui, cara. Eu, como mineiro, nasci em Minas Gerais. Eu tenho que dizer que, que essa história de que o, o povo mineiro é um povo receptivo, ela é uma, é uma, é uma... cara, isso é uma baita não, mentira. É um baita não é mentira, porque você fala Pô, o povo mineiro é super receptivo, você fica meia hora conversando com o um mineiro, sabe qual é o único assunto dele? Como o Minas é bom como o povo mineiro é um povo receptivo, como nós temos a melhor culinária, olha só, Minas é o Brasil de verdade. O Brasil ele tem um, um tipo muito específico ali de ultra regionalismo que é o ultra regionalismo mineiro. Você não consegue, não existe outro assunto em Minas Gerais que não seja o fato de Minas Gerais ser o melhor lugar do mundo. E a pessoa te, te <risos> obriga a entrar para tomar qualquer cafezinho e você vai ser obrigado a dizer que o café tá bom. Não existe a possibilidade de se passar um café ruim em Minas, o que obviamente é um bom mentira. não, bom, é
2: tem fala direito, porra <risos> é, eu jeito, de não, amiga... não
1: pode reclamar, não pode reclamar Você vai ficar 40 minutos, uma hora, duas horas Quando você disser que vai embora Não, pera aí, não vai embora não Fica mais aqui, que eu lava os pés para dormir aqui e vem, do... e, e, e vem jantar com a gente aqui Porque a gente pode ficar mais 12 horas falando bem de Minas Gerais
2: Eu lembrei <risos> de, um, de um amigo paranaense que eu tinha Que falava que Minas, Minas mesmo era só BH que Se você fosse por... por um lado era Bahia Por outro era São Paulo mas Minas mesmo era só BH.
0: Nossa, cara. Aqui no Rio, se você trocar ideia com carioca, né, por uma, uma hora e meia, daqui a pouco ele tá tentando te colocar em algum esquema, cara. <risos> isso, é, isso é como funciona aqui no Rio. Provavelmente perder aqui. logo os ouvintes todos do Sudeste, né, cara? Eu já tu fala mal de São Paulo, Minas, Espírito
1: Santo, agora o Rio pra completar. Mas não salva, Sudeste não salva, cara. Assim, não tem muito o <risos> que falar mal do Nordeste, mas Sudeste não salva. <risos> ai,
0: ai. E aí, fechamos por aqui, mais alguma coisa? Ah, eu vi que essa é uma pesquisa, né? Que o Bolsonaro parece que estava com 54% de reprovação já. Acho que foi divulgada pelo Jota. A pesquisa teve essa também. Aqui Mas não. parece que estava que é, crescendo nas pessoas que ganham até dois salários mínimos, né? A, a base de apoio dele.
1: Essas pesquisas que estão sendo feitas agora, já, acho que eu já comentei isso aqui no programa. Ah. A acurácia do método utilizado nessas pesquisas ela é, é risível, assim. É um negócio de. é triste, porque essa, essas pesquisas que se fazem pelo telefone elas são extremamente problemáticas. Elas não consideram uma série de cortes e elas fazem umas, algumas misturas de dados que elas não te dão um resultado confiável. Uma dessas misturas que já, já foi apontada no Datafolha é que o Datafolha faz sim a pergunta de em quem a pessoa votou nas eleições de 2018 e essa, essa pergunta tem como resultado que a maioria das pessoas que responderam aquela, aquela pesquisa foram pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018. E eles pegam esse dado e excluem da conta e fazem essa percentagem. Então, sem considerar que a maioria das pessoas que respondeu ao questionário do Datafolha foram ou são eleitores do Bolsonaro, não dá para você falar olha, ele tem, 50 e tantos, ele tem 30 e tantos por cento de aprovação, tem 40 e tantos por cento de reprovação. Como que você vai tirar esse resultado se você está desconsiderando que a maior parte das pessoas que responderam são eleitores dele? Não bate, não dá. E mesmo com essas incongruências, ele ainda está ali só com a reprovação crescendo. Você tem uma, a gente talvez não deva levar tão a sério essas pesquisas agora, nesse momento. Um pouco difícil fazer pesquisa nesse momento também, diga-se de passagem, mas uma coisa é certa. A reprovação cresceu muito, muito, muito. E provavelmente em pesquisas que elas não fossem feitas nesses moldes, essa reprovação seria ainda maior.
2: E só lembrando que só quem atende Ligação de número desconhecido é idoso Então a questão da faixa etária Dessa pesquisa aí é complicada é, Ou quem pra não perder, dívida, perder quem mais tem dívida Quem tem dívida não atende porra, o telefonema eu... que não tá na sua,
1: na sua, na sua quem agenda Quem é que cara? não tem
2: dívida, cara? Isso aqui é, é, é Brasil,
1: porra Rico não liga pra dívida, só quem não liga para dívida é rico Então só quem tá atendendo essa porcaria desse telefonema É rico, ou desavisado, né Rico, idoso, desavisado, tá atendendo esse telefonema Alguém que seja muito carente também Pode ser pessoa que tá muito carente está ali sozinho, no isolamento social, e vai ter que atender o telefone e se sentir feliz porque está respondendo uma pesquisa do Datafolha. Com essa mensagem triste, acho que a gente pode chegar ao final do programa.
0: E, e depois de não sobrar nenhum
2: ouvinte aqui, né, <risos> nesse momento... <risos> Nosso trabalho aqui é ofender o máximo de pessoas possível
1: é, Mensagem final aqui ó. Chegamos ao final, quero lançar uma mensagem aqui para você que nos escuta Você que nos escuta, gostou desse novo formato Esse formato bate-papo Voltando aquelas origens insuportáveis De podcast mesa-cast Pessoas falando <risos> coisas sem nenhum ponto de, de coincidência Sem nenhuma pauta Se você gostou disso, fala pra gente Que de repente a gente consegue diminuir um pouco da pauta Convencer o patrão É que a gente deva ser um pouco mais informal
0: Alguma dica
1: cultural? Também não tem. O programa tá longo. É folga. Gente, folga. O nome é folga. Você não precisa fazer descanse, nada na folga. Durma. Na folga tire cochilos. Descanse.
0: Não, nada disso tirar a cochilo, cara. Porque se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast. Chegarem mais pessoas, avalie a gente lá na Apple Store ou no aplicativo aí que você utiliza, e principalmente faça o quê? Incentive o nosso trabalho de produção aqui, colaborando mensalmente com dois ou cinco reais lá nos nossos planos no PicPay, ou no Padrim, ajuda bastante a gente aqui. É, no PicPay você vai na Apple Store ou na Play Store, procura lá por Midcash assina, e no Padrim você vai em padrim.com.br barra Midcast e também assina um dos nossos planos. Sabe o que você então... ganha
1: se você assinar um dos nossos planos? Além de passar raiva com mais de uma hora e meia de programa toda semana, você também pode passar raiva aos domingos recebendo nosso conteúdo extra.
0: É, só pro plano de 5 reais, cara. Deixa isso claro aí, né? Porque de 2 não tem conteúdo extra. E você tá já, já dando data, domingo, pode ser qualquer dia, cara.
1: É, né? Tô passando por você. Alô, você do
2: signo de Sagitário. Volte sua atenção para as questões materiais, já que seu orçamento precisa <risos> ser protegido dos impulsos consumistas. Cuidado com os bons negócios. O número da sorte é o 13, cor é o branco.
0: <risos> Acho que a gente pode encerrar por aqui, né, cara? Valeu, tchau, tchau. Falou.
2: <risos> Valeu, falou. Em um dos momentos, uma brasileira de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, elogiou o brilho dos olhos do presidente Bolsonaro, o que evidentemente deixou ele emocionado, agradecido e até encabulado. O que aconteceu ao longo de décadas, tá? vai ter que desfazer. Sim, Não é a velocidade que eu gostaria o que vocês gostariam. A gente sabe que
3: é está acompanhando.
0: O seu olho brilha, brilha, brilha. tem uma luz especial. Muito dá vontade de chorar quando não, a gente não fica isso. perto, verdade? É. Não, não é adoração, não é de verdade. Eu falei é isso verdade. pra muita gente. Tá,
2: gente. É, eu eu tô tá tá foto no céu. Aí.
3: Eu sempre que fico nervosa dama, do lado dele, gente. A Primeira dama, Michelle, não repara, mas ele é muito Primeira. lindo, viu? <risos> marido. Sai hum, da live, nós confiamos em Senhor É lindo, bom, lágris. são suas cataratas. Que